0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo Programa de Echados Viendo Tele El espacio para el análisis, comentarios Opinión o como quieran llamarle De series y algunas películas Y qué película la que voy a hablar Hoy, una película que es de las que Más esperaba en todo el año, la segunda que Más esperaba en todo el año, la primera fue Once Upon a Time en Hollywood, que si No han escuchado mi review, ahí lo pueden Buscar en todos los episodios del podcast Pero en esta ocasión Voy a hablar de Joker ¿Quién no va a querer ver una película de Joker una película de origen con un personaje tan enigmático y que por eso se ha hecho tan grande en la historia del mundo del entretenimiento. Para mí, el mejor villano que puede existir en cualquier rubro de lo que significa el mundo del cómic o el entretenimiento como general, ¿no? Eh, la batalla del bien y el mal estilizada a un modo de entretenimiento, no hay mejor villano que Joker, y la película, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por un brillante, brillante, brillante Joaquín Phoenix. Yo sé que se pronuncia Joaquín Phoenix, pero Joaquín, en plan, como si lo hacemos aquí en Latinoamérica, ¿no? Joaquín Phoenix realmente es. Bueno, se entregó por completo este papel. Se denota que no solo el despliegue de tener que hacer una dieta estricta para bajar al peso adecuado que necesitaba este rol creo que es una transformación desde lo interno y Joaquín Phoenix realmente es un actor que siempre se ha destacado con grandes papeles por lo menos en los últimos 10 años y sabe que se mira que sabe escoger muy bien qué papel abordar antes de haber hecho este podcast de hacer este debut me, yo siempre soy mucho de leer a críticos, de ver videos de entrevistas y cosas así. Y he determinado que Joaquín Phoenix tiene una vida como muy un poco cerrada en que cuanto que no le gusta demasiado aparecer en talk shows o cosas así. Y se mira que él es como un artista bastante, bastante dedicado a lo suyo y que eso es lo que le importa más que otra cosa, más que figurar y más que ser portada de revistas. En esta ocasión, como en la película Arthur Fleck, que es el, el hombre que se convierte en Joker, él tiene una condición en la cual, y que exista la condición, en que la, una persona se ríe de manera involuntaria en situaciones de estrés. Y eso es lo que él pasa, no, él no es que se esté riendo en todo momento. Quizás un 10% de las veces que la vemos en la película riéndose es porque realmente se está riéndola. Otras veces es una acción involuntaria en que quizás por nervio, por estrés, por temor, él genera esa risa, una risa seca, una risa que, que él mismo tra, trata de controlar. Y creo que en esos momentos es que la película es absolutamente espectacular, porque en sí la fotografía es genial, hay secuencias hermosísimas, el montaje y la edición sí me parece que estuvo un escalón menos porque hay momentos que desaprovecharon la secuencia y que creo que la pudieron, para mí la pudieron haber juntado de una mejor manera o haber hecho precisamente planos un poco más o secuencias, perdón, un poco más extensa en vez de tantos cortes. Pero bueno, eso a mi gusto. En sí, creo que. Tiene esos momentos en que como hay unos encuadres tan de cerca de su rostro en primer plano, podemos ver realmente cómo esa risa lo aqueja, esa risa lo va quebrando, esa risa es realmente como un momento en que él está descontrolado y se siente mal por estarse riendo y lograr eso en una actuación con una risa es simplemente con personas de primer, primer, primer nivel. Pero bueno, esto es mucho a qué hablar. Me centré solo, me comencé directamente con la actuación de Joaquín Phoenix, pero tiene una razón por la que comencé con eso. Porque aunque la película es genial, es realmente buenísima y todo, y merece tantas buenas críticas que hay, también hay unos críticos, y me decepcionó muchísimo The Guardian, que es uno de los que sigo, porque en su titular del review de la película puso la película más decepcionante del año, lo cual es una. Soberana, ridícules. Entiendo, entiendo que hay algunos puntos que quizás no son perfectos en la película que tal vez le puedan quitar algunas céntimas en cuanto a su puntuación perfecta y entiendo el por qué hay algunos Y de hecho, cada vez estoy escuchando más o leyendo más críticos que dicen ah la película está bien, pero no es gran cosa. No me parece que esa sea la reacción ideal, y de hecho voy a caer a, a, a eso, pero quizás al final de este podcast, porque voy a dar uno spoiler, pero hasta el final, y no se preocupen que voy a hacer un anuncio de que vienen spoilers, y ahí vamos a discutir eso de los críticos. Mejor vamos con el plot, no, con lo principal de la película. Arthur Fleck es un hombre que vive solo con su mamá enferma, que él quiere ser un comediante con éxito, parece que siempre ha sido su sueño intentar ser un comediante, poder que las personas se sientan a gusto con él, pero eso realmente no es parte de sí, no tiene esa gracia, no tiene esa personalidad. Él es una persona que digamos que convive mucho con sí mismo y que eso lo vamos viendo a medida que se va desarrollando el personaje, porque la película en sí es un estudio de personaje. Los personajes secundarios rodean a él, pero no tienen demasiada importancia ni preponderancia en cuanto a algún cambio o algún twist del plot, entonces es un estudio directo del personaje y Arthur Fleck es esta persona que digamos que él trata de no meterse con nadie, no hacer daño a nadie y que desgraciadamente una sociedad de ciudad gótica que Realmente cada vez está peor, se va degradando, va degradándose a punto de llegar a su punto más bajo. Y creo yo, creo que quiero hacer un paréntesis ahí de que me encantó la manera en cómo van retratando la ciudad gótica mala, porque no te la reflejan en ambientación directamente, sino que en sonidos de televisores encendidos, de radios encendidas, a través de transmisiones y periodistas que están hablando, uno se da cuenta qué tan mal está ese mundo. Y creo que el hacerlo así es adrede, porque pudieron haber puesto escena de la ciudad super sucia, del, de la criminalidad, la delincuencia, qué sé yo, la pobreza como tal, pero como todo está quizás en la mayor parte desde el punto de vista de Arthur Fleck, entonces Arthur Fleck, se, se da cuenta, o mejor dicho, coexiste con esa sociedad decadente. Sin embargo, él no la mira directamente porque quizás él está muy encerrado en sí mismo. Entonces lo que se escucha, lo que nosotros escuchamos como espectador es lo que se da en las noticias y demás. Pero desde el punto de vista de Arthur Fleck, pues él no lo percibe demasiado o no siente que le afecta demasiado. Él está en su mundo. Y lo que él quiere, bueno, además de cuidar a su mamá, es tratar de triunfar eh, como comediante. Él tiene un trabajo como payaso y trata de, de ser estos payasos que animan a, a tiendas para que vayan a comprar ahí. O sea, de esta gente que está haciendo eh, piruetas en la, en la calle para animar a los que van pasando, que entren a comprar. Sin embargo, pues le pasan cosas muy malas, ¿no? Unos niños le, lo atacan, lo golpean. Luego tiene otro episodio en el metro y precisamente por esa risa incontrolable y él cada vez se mira literal golpeado por un grupo de personas que conforman esta sociedad de Ciudad Gótica que no lo entienden, que no lo tratan de asimilar y que más bien a nivel de, de gestión eh, municipal o gestión, gestión del gobierno de lo que es Ciudad Gótica cada vez va Peor porque él es una persona que recibe tratamiento psicológico porque tiene problemas y tiene incluso medicamentos para tratar su estado psicológico. Sin embargo, se van haciendo recortes también en ese sentido. Eso va generando, digamos, un espectro de elementos que te van, digamos, dejando esas pistas al espectador para conocer por qué él luego querrá hacer acciones violentas y lo que conocemos todos como el joker. No voy a contar más al respecto porque esto solo es como una, esto es lo que conté ahorita, es prácticamente una premisa que va evolucionando a su tiempo y que creo yo que lleva un ritmo justo, creo que no se siente ni apresurado ni muy lento, quizás el inicio algo, algo lento, pero nada, nada preocupante, nada que genere una crisis en la película como tal, sino que va evolucionando al punto que tiene que ir. Hay una imagen que seguramente has visto muchas veces que él en los trailers o en los pósters que hubieron, que es la escalera. Él en la escalera. Creo que la escalera creo que es una manera de reflejar ya sea que la interpretación que quiera darle el espectador, porque a veces va hacia arriba y a veces va hacia abajo. ¿no? Me parecería que... Que quizás el director y el mismo escritor buscaron representar en esa escalera como cómo lo va a tomar la gente. Que si él convertirse en Joker es un éxito o es un viaje a lo más profundo de la decadencia. no Entonces esa escalera va hacia arriba, él siendo malo o va hacia abajo. Eso para mí es a discreción del espectador. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hubo una gran discusión de que si la película es peligrosa, que se incita a la violencia con tantos tiroteos que han habido en Estados Unidos, como que Estados Unidos, como que las películas fuesen culpa de la gente loca en Estados Unidos y no su propia su sociedad basada en un sistema podrido desde hace muchos años. Y. Y es ridículo, es ridículo. Y me encantó de saber de que Joaquín Phoenix en una entrevista que le preguntaron eso, ¿creen que la ¿creen que la película es peligrosa? Él simplemente se, como que se asqueó, se levantó y se fue. ¡Perfecto! porque un artista tiene que estar respondiendo por un montón de gente loca que simplemente tiene... Cualquier tipo de trastorno y que quiere ir a hacer daño a los demás. Que si la película retrata de eso de alguna forma. Sí, es correcto. La película de eso trata a una persona con trastorno. Que le pasan cosas malas y que eventualmente, ya sea por motivo eso o oh no. Pero eventualmente se convie eh, existe o se da una situación de caos en la que él digamos que es la cara visible. Eso es... Eh, es cierto, de eso trata la película, pero no significa que... Ah, porque aquel que se metió en una mezquita a matar personas o aquel que agarró una camioneta y fue a atropellar a otras personas, que todo esto es glorificar a esos personajes no es glorificar el mal creo que la película en ningún momento intenta hacer eso más bien nos muestra la complejidad que puede existir en una persona que tiene muchos conflictos internos más que problemas psicológicos no porque tampoco es justificar ah tiene problemas psicológicos y por eso es así no creo que es una forma de ir retratando en, di en diferentes capas el como una persona que sufrió eh, Ciertas cosas de pequeño, de grande, eh, las decepciones, las frustraciones, como ese conjunto de elementos puede ser un trigger, puede ser un disparador para ciertas acciones, pero para él, para esa persona, no significa que es el disparador de cualquier persona que haya pasado por algo similar y. Y creo que es eso, no creo que sea es la evaluación directa que hay que la evaluación responsable que hay que hacer. Ahí me dicen estos críticos que se ponen de los más expertos y que van a, a festivales y todo ello, y se pongan a hablar con una moralidad que, que no. De hecho, casi que ni luce, pues, porque entiendo la moralidad que puede haber o la complejidad de. O el, o el cuidado más bien, el cuidado que puede haber con películas de este tipo. Pero de ahí a decir de que esto va a incitar a, a gente a hacer cosas malas o que la película es irresponsable por tratar estos temas, es absolutamente ridículo. Un tema puede exponerse de cualquier manera y si se hace con un estilo, se hace con un buen guión, se hace con una buena dirección y con una buena temática, pues se generan obras bellísimas, como es Joker. Joker es una obra bellísima, aunque sea aquel viaje trágico, porque la película es un drama, es un drama como tal, tiene es cierto que se quiso vender como una película muy diferente al, al estilo cómic, sin embargo tiene algunos elementos, algunas digamos, aspectos que en las películas de cómic se permiten, aspectos de fantasía se puede decir y no malinterpreten fantasía, no estoy diciendo fantasía en el sentido que hay algo de mágico, no, me refiero a fantasía cosas que ...digamos, se salen con la suya... ...y que es más normal verlo en una película de cómic ...que en una película más realista. Entonces, aunque la película sí tiene este toque más oscuro... ...más noir, de hecho tiene mucho estilo noir... ...desde la composición de los colores... ...con muchos verdes y amarillos tenues... ...más sumado a lo, a lo oscuro, a los negros... Eh, ...pero todo ello, aunque da esta apariencia... ...de ser una película con ese toque más auténtico... ...de reflejo de la realidad... También, hay que decirlo, los elementos o esas escapatorias que se da es como ciertas películas del cómic. Para ir cerrando el, el review que quiero hacer de Joker, viene el veredicto. Joker es una película que de principio a fin te mantiene al borde del asiento, una película que sabe muy bien llevar los momentos, que sabe muy bien llevar la capacidad actoral de Joaquín Phoenix en cuanto a su manera de expresarse, pero mucho el lenguaje físico, el lenguaje corporal, la manera de hablar, esa risa espontánea, incómoda, inexplicable, dolorosa, una manera en que él se está destrozando por dentro cada vez que se ríe y la manera en que vemos cómo... Se ríe y al mismo tiempo quiere llorar. Es fabuloso. Creo que es el punto más alto que le puedo dar a la película. También hay secuencias muy curiosas como eh, de que él en muchas partes sale corriendo tres veces sale corriendo y como él tiene esta contextura física tan delgado, casi raquítico, pero tiene una agilidad para correr muy importante y creo que esto es una referencia a, a demostrarnos que él también tiene habilidad física, digo referencia a lo que uno conoce del Joker posteriormente, no darle ese elemento más más cómic o más de lo que viene después eh, me pareció muy bien que lo pusieran en esa secuencia de correr, otro detalle que por ahí noté digamos un, un par de veces nada más secuencias en túnel eh, algún vehículo corriendo. No sé por qué, pero por lo menos a mí me dio. se me vino cuando estaba viendo la imagen de pronto al Dark Knight. A secuencias de ese tipo. También hay una parte en que él eh, agarra una cámara de televisión y se la pone en el rostro. También me parece un guiño a Dark Knight, a una secuencia del Joker, de Hit Ledger de ahí. Y me parece bien no tener estos elementos de. de acción cómic, digamos, me parece bien, porque hay que decirlo, esto es un personaje de un cómic. Y también como para decir, esta película puede ser seria, pero al mismo tiempo coexiste en una ciudad gótica ficticia. Y creo que ahí es donde los críticos fallaron, ¿no? Se la creyeron tanto, o viven inmiscuidos de que todo lo que ocurre en la película es su mundo, yo creo que también es el egocentrismo que existe en los críticos gringos. Así que mi conclusión es que Joker es una película que, que si te ves desde el punto de vista más de género, puede llegar a ser hasta un thriller psicológico. Porque este personaje de estudio es realmente una persona que tiene muchas cosas en la cabeza. Sin embargo, no todas las dicen. Por eso la película juega con silencios. Y con la banda sonora, que realmente está genial la banda sonora. Hay críticos que también la... La están diciendo que está mal que la, que la banda sonora, incluso hasta se ríen, se ríen de que la banda sonora es exagerada y que o sea, yo lo que interpreto de lo que estuve escuchando de unos críticos es de que la banda sonora es como exagerar el sentimiento que, que genera cierta secuencia. Está bien, puede ser, pero de que ahí, de que esté sobrando, no me parece, no me parece en absoluto. Creo que es el elemento extra que es necesario para resaltar y englobar un poco esa secuencia o el sentimiento que está generando esa secuencia eh, y, y la combinación me parece fabulosa, la verdad que la fabulosa, fabulosa, fabulosa es esa secuencia genial cuando él está haciendo este bailadito tan extraño y está sonando una música o él se está pintando y está sonando una música o él se está riendo tratando de contener esta risa mientras casi que está llorando al mismo tiempo y suena una música también que la acompaña perfecto, todo queda realmente como una sinfonía hermosa una sincronía genial y una puesta en escena simplemente espectacular así que recomiendo muchísimo joker que si sí tengo mis puntos por lo cual no le doy puntuación perfecta pero eso no lo voy a comentar en este espacio sino que a continuación ya viene el veredicto con spoilers ¿Cuáles son mis observaciones de por qué tal vez no le doy esa puntuación hiper perfecta? ¿no? Y creo que es un 9, fácil, obviamente un 9. Y es que digamos que hay ciertos momentos que sí hay como ciertas debilidades desde la dirección. Y que hay que decirlo, Todd Phillips, el director y el que coescribió esta historia, es eh, conocido por Hanover, por la trilogía de Hanover. O sea, ha hecho comedias y War Dogs, que es una película de guerra, no tan mala, pero tampoco genial. Y como que haber incursionado en este género, algo y además muy exigente, porque Joker y las expectativas son increíblemente altas, era normal pues que tal vez no tuviera el, el expertise, que no tuviera todo ese conocimiento propio o necesario para sobresalir realmente. Digamos, hay momentos en que, aunque es cierto que ver físicamente cómo está, como hecho como un costal de huesos, digamos, el cuerpo de Joaquin Phoenix era necesario como para situarnos o dejarnos en condición de saber qué tan mal puede estar eh, Arthur Fleck desde lo interno, a veces se me hacía exagerado, se me hacía una sobreexposición del cuerpo. Y hubo un momento que, ok, salió una vez, dos veces. Ya cuando sale como unas cuatro o cinco veces, ya dije, mmm, se me hace innecesario. Otra cosa, hay un momento en que él tiene una fijación con una mujer que vive cerca de su apartamento Sassy Beats, una gran actriz conocida por Atlanta. Si no han visto la serie Atlanta, véanla. ¿no? Si quieren ver sociedades realistas en decadencia, tienen que ver Atlanta. Y esta mujer que en un momento no pareciera de que él está saliendo con ella y que las cosas le están saliendo bien, hasta que nos damos cuenta que realmente todo era su imaginación. Hay un momento que precisamente cuando nos damos cuenta que era su imaginación, que es cuando él entra al apartamento, eh, fuerza la entrada y se queda en la sala. Ella se queda asustada como que qué haces aquí? Vos te llamas Arthur, ¿verdad? Ya con esa, con esa línea de diálogo, ya aún no es suficiente para comprender de que lo anterior, lo que habíamos visto de ellos saliendo, era una mentira. Pero bueno, no, lo, no, no fue necesario, o sea, así era necesario, pero nos tuvieron que hacer un flashback para darnos a entender. Creo que era innecesario. Por ahí, la trama, y desgraciadamente lo quería hablar en, el, en la evaluación anterior, pero realmente es spoiler, toda la relación de Thomas Wayne, de Bruce Wayne. Es, creo, bien y mal en cierta parte porque, bueno, lo de la mamá, lo de la mamá enferma y lo de las cartas enviándole a Thomas Wayne porque ella creía de que Arthur era hijo de él y que nos damos cuenta que en realidad todo era esquizofrenia de la mamá porque estuvo encerrada en Arkham y que Arthur desde pequeño sufrió abusos y abusos y abusos de diferentes hombres que se quedaban en la casa de ella y lo golpeaban a él. Eso estuvo muy bien. Para mí estuvo muy bien porque nos da una imagen muchísimo más grande del por qué Arthur tiene tantos problemas, porque tiene, sí, esos problemas psicológicos. Él realmente fue un niño abusado que él ni siquiera, parece que en un mecanismo de defensa, olvidó todo eso, cerró todo eso. Sin embargo, las escamas, no, las cicatrices de eso, están impregnadas en él y en todas sus acciones, o en la explosión de sus acciones ya al final de la película, al convertirse Joker. Lo que no gustó tanto, quizás, fue Thomas Wayne como tal, creo que le pudieron haber dado. Otro provecho al personaje, quizás la parte del trama de, de la trama de él buscándolo, diciéndole papá, quizás fue un poco exagerado, pero bueno, era justificable porque a raíz de todo eso, él se desprende de la mamá y la mata él directamente con sus manos, con una almohada en un hospital, la mata. Eso creo que está, digamos, que justifica el por qué tuvo que pasar todo eso y que él matara a la mamá, nos damos cuenta del nivel de... De macabro que es este hombre y porque él es un hombre desquiciado y que busca el caos y la violencia. No, si es capaz de matar a la mamá, ¿qué más no puede hacer? Eso es como que el reflejo o eso es lo que intentan darnos con esto. Ahora ya el final, todo lo que es el programa de este del talk show donde está Robert De Niro y cuando él llega y que él ya su plan era suicidarse ahí. Es cierto que es el momento clímax importante porque es la primera vez de que él suelta todo lo que trae por dentro, que ya lo habíamos visto a él llorando, sufriendo, pero nunca lo había expresado en palabras. En ese momento lo hace y dice prácticamente, bueno, yo maté a estos tres de Wall Street, yo lo hice. Y realmente si yo hubiese muerto, nadie, nadie estaría preocupado, nadie se hubiese preocupado por mí, todo pasado encima de mí. Él hace esta postura política de cómo, la sociedad es hipócrita de cómo la sociedad no le importan las personas como él las personas diferentes las personas de clase menor y al mismo tiempo me gusta de que él dice yo soy apolítico yo eh, se crea un movimiento se crea este eje de personas que se ponen máscaras de payaso porque sienten que lo que ocurrió en el metro ese asesinato a tres blancos de Wall Street es como una es como un puño Así en alto diciendo abajo los ricos de Gotham, los, los ricos de Ciudad Gótica. Y entonces se empieza a generar caos, se empieza a generar anarquía. Pero él dice que él no es el líder ni mucho menos de un movimiento porque no le importa la política. Sin embargo, me gusta que cuando él está exponiendo todo esto a la sociedad de cómo lo pisoteó, viene este Robert De Niro y dice, ah, está justificando entonces solo porque la sociedad es así, vas a matar gente. Me gusta eso porque es como es parte de la discusión que tenía al comienzo del del es como parte del discurso de la película en sí, de que es como lo que dice Robert De Niro es exactamente lo que hay que decir para cuando se hace la defensa de por qué esta película no incita al mal. O sea, no es porque culpa de la película, es porque la persona que lo hace ya tiene un problema interno y ese problema interno tiene que ver con otros factores sociales que van lejos de la pieza, la pieza de entretenimiento. Creo que esa escena está muy bien porque culmina de un momento puff, genial, que es cuando él se levanta y dispara a Robert De Niro primero en la cabeza y después en el pecho. De hecho, la escena, que es una cámara fija, me parece, ahí sí, me refleja un realismo genial. No le estilizaron demasiado, lo que me parece perfecto. Es una escena que se siente violenta, se siente real. Y ya el final final, que es la conclusión, que es cuando, bueno, él ya lo llevan preso. Sin embargo, sufre un accidente porque ya ciudad gótica se está quemando casi que literalmente la gente salió a las calles a matar, a asaltar, una ola de crimen impresionante. Y llegó un momento que él sufre un accidente en la patrulla en la que va, bar de estado, y la gente, un montón de gente vestida de payaso, lo saca de la patrulla que está chocada, él es herido, y lo ponen encima de. Bueno, lo ponen encima del cargo. Y la gente alrededor empieza a decir, levántate, levántate, levántate. Él se levanta, aún con los golpes, y empieza a hacer su bailecito nuevamente. ¿Ahí que estamos interpretando? Que ya nació el Joker, el Joker que todos conocemos. Y cómo incluso lo mezclan o lo conectan de una manera espectacular. Porque ya antes había un encuentro genial, la secuencia es muy buena, entre Joker y un niño, Bruce Wayne... Y se completa entonces que mientras está ocurriendo esto del Joker siendo ovacionado en un lugar de la ciudad. Por otro lado está Thomas Wayne junto con su esposa y Bruce saliendo de un teatro. Y es cuando ocurre que un criminal X, un criminal sin nombre, pues lo asalta y mata a los dos padres de Bruce Wayne. Entonces todo esto conecta a la perfección porque todo el mundo conoce que así fue lo de Bruce Wayne. lo Cómo nació, que mataron a los padres. Solo que aquí lo combinan que a raíz de ciertas acciones del Joker es que se dio esa situación trágica en la vida de Bruce y ya sabemos qué va a ocurrir después. Así que la conclusión de la película el final de la película me parece muy, muy bueno. Creo que estuvo genial a más no poder y repito, no la película nunca trata de decir fue la sociedad la que convirtió a Arthur Fleck en el Joker. No, es una serie de factores, además de muchos factores internos, lo que provocaron que él se hiciese así. Ahora, de que la gente lo empieza a vocionar o crean de que él es su líder, tampoco es culpa de él. Él nunca estuvo interesado en ninguna postura política. Él estaba tratando de buscar su propia satisfacción bajo ciertos traumas que él mismo llevaba, incluyendo está bien lo de Thomas Wayne, pero no es como que eso era su finalidad, él simplemente quería un reconocimiento y las cosas fueron escalando a un punto tan trágico en que él, el matar, sentía que le llenaba esa bandeja interna, lo iluminaba, lo llenaba de alegría y convertía, a como él dice en la película, él siempre creyó que su vida era una tragedia, pero se dio cuenta que su vida realmente era una comedia. ¿Y cuál es la comedia para Arthur? Crear el caos, crear la violencia, ser el Joker. Gracias por escuchar. Sí me extendí un poco, es cierto, pero la película lo meritaba. Y por favor, si ve este podcast o sabes de que ya esta publicación se hace en Facebook, se hace en Twitter, se hace en Instagram... Si no te gustó la película o si te gustó, déjalo en un comentario para que sigamos esta plática. Conclusión nuevamente, Joker realmente una película oscura, hermosa, caótica y una recomendación para cualquier fanático del cine. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.